0: Querida igreja, bom dia. Convido-os para que abramos as escrituras na carta de Paulo aos Colossenses, por favor. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, Colossenses 4, por favor. Versículos 2 a 6, Colossenses 4, 2 a 6. Pretendo expor esse texto à luz do tema A Consciência de uma Identidade Genuinamente Cristã. A Consciência de uma Identidade Genuinamente Cristã. Pensemos nesse texto. Está escrito assim: Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra a porta, a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste, como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável. Temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Oremos a Deus. Nosso Senhor, a tua palavra está diante de nós. Nossos olhos físicos a veem, mas somente a consciência, o coração, para absorver as verdades que estão nelas. Esta é a nossa oração que o teu Espírito atue, faça desse instante uma ocasião para aplicar estas verdades à nossa vida, para que a entendamos de tal maneira que a vivamos. Em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, uma das coisas talvez mais marcantes e historicamente distintas no mundo, alguns acham que talvez seja exagero, mas no mundo, arrisco dizer, é a postura dos cristãos. Quando o cristianismo foi fundado, já havia poderes, impérios, estruturas, muito bem formadas, magníficas, altamente desenvolvidas. Três delas são muito conhecidas da gente. Nós não vivemos aquele tempo. Vivemos hoje, mas a história conta em detalhes o que foi esses três grandes sistemas. Um deles é o judaísmo, que a gente conhece, fundado através da vida dos judeus, levantado através da vida dos judeus. Um sistema que era para ser altamente glorificativo a Deus, porque os patriarcas vêm deles. Os profetas vêm deles. Os grandes reis vêm deles. Tudo para a honra e para a glória de Deus. Para mostrar a sua graça. Mas ao final, quando o cristianismo foi implantado, o judaísmo não está valorizando mais a graça de Deus. Está valorizando boas obras, está valorizando serviço, está valorizando leis, está valorizando o homem de uma maneira que parece que tudo o que o homem faz é de um esforço muito grande para agradar a Deus, mas tão limitado que não chega a agradar a Deus. Essa é uma das estruturas. A segunda estrutura daquela época é justamente o império que dominava, o romanismo. O romanismo, há alguns anos antes de Jesus, havia determinado que os Césares deveriam ser adorados como deuses. E então o nascimento do cristianismo, diante de impérios que consideram o que exigem que seus imperadores sejam adorados, é um grande desafio. O cristianismo nasceu não só com a grande dificuldade do judaísmo, como a grande dificuldade do romanismo, mas também a grande dificuldade do pensamento helênico, do pensamento filosófico grego, da mitologia grega. Aquelas regiões todas eram dominadas pelo pensamento helênico. Então havia templos enormes, enormes mesmo. E havia comércio. Cidades eram dominadas pela economia da mitologia grega. Cidades eram dominadas pelo poderio militar dos romanos. E quase toda aquela região era tomada de sinagogas. Obviamente lá do templo também em Jerusalém, domínio dos judeus. Quando o cristianismo nasceu, muitos disseram, não tem como se estabelecer. Não tem como se estabelecer, porque as estruturas já estão formadas. Como se estabeleceria o cristianismo? O Senhor Jesus, às margens de um lago, diz a primeira vez publicamente, arrependei-vos, o reino dos céus está próximo. E logo depois ele diz, ele está entre vós, está falando dele mesmo. Mas quem via o reino? Passou mais um tempinho, ele chamou alguns homens para estarem com ele. Deu-lhes autoridade para anunciarem o reino. E também para anunciar o domínio de Deus sobre todas as enfermidades, sobre todas as situações possíveis que o homem enfrentasse, que fossem consideradas ou que seriam consideradas, que eram consideradas mazelas da humanidade. O cristianismo nasceu assim, o cristianismo nasceu improvável, o cristianismo se desenvolveu com homens iletrados, o cristianismo avançou quando o Senhor Jesus Cristo ascendeu aos céus, numa palavra, eu edificarei a minha igreja, ele disse isso aos seus discípulos, os seus discípulos entenderam que a igreja seria fundamentada, seria levantada sobre a palavra dele, sobre o sacrifício dele, mas era tão invisível e era tão frágil. E então um foi sendo morto, o outro foi sendo morto, o outro foi sendo perseguido e morto. Famílias indo às aos locais de oração a Deus no primeiro dia da semana, eram atacadas ou pelo Império Romano, eram entregues ou pelos judeus, eram perseguidas intelectualmente pelos helênicos. Muitas famílias não chegaram no um domingo pela manhã para adorar a Deus, o único Deus, o Deus vivo em nome de Jesus. Muitas mães perderam seus filhos, Muitos pais não viram mais o cônjuge. Muitas mulheres precisaram ser mãe e pai porque seus maridos foram tragados pela violência contra o cristianismo. Assim nasceu o cristianismo. Essa é a nossa herança. Essa é parte da nossa história. Uma história improvável diante dos desafios da sua época. Uma história improvável para os nossos dias, diante dos desafios da nossa época. Diante de tudo isso, quando olhamos para trás, poderíamos nos perguntar, o que os movia? O que fazia daqueles homens, daquelas mulheres? O que aquelas crianças entendiam quando os pais as traziam para o batismo? para uma profissão pública de fé, o que eles pensavam quando se reuniam as portas fechadas, porque a iminência de um ataque era sempre presente. Esse texto que nós lemos pode nos ajudar a pensar o que os cristãos primitivos tinham como consciência. o que a Bíblia registrou da consciência deles e das prescrições para os cristãos que viveriam nos outros tempos. Por isso, usando esse texto de Colossenses, capítulo 4, versículo 2, meu pensamento é de explicar esse texto para os irmãos e de aplicar as nossas vidas a partir dessa ideia, Existe uma consciência de identidade cristã. Existe. Existe uma identidade que é natural de quem é cristão. Existe. Eu estou aqui olhando para os irmãos e vejo pais, filhos, mães, filhas e estou olhando. Agora, nesse instante aqui, para o Flávio e pro Nicolas, e eu vejo que o Nicolas está usando um óculos. Um dia eu perguntei para o Nicolas: Nicolas, você usa óculos por quê? Você, você precisa? Você. E ele falou, não, meu pai usa óculos. É para eu ficar parecido com meu pai. Não é? E ele está ali, balançando a cabeça positivamente. Porque existe uma identidade que é herdada. Existe. Existe uma consciência que não é produzida pelas novas gerações. Existe um entendimento que nós recebemos. Eu quero falar sobre isso. E quero falar sobre três coisas. A primeira delas é que como, como marca de uma consciência, de uma identidade cristã, a oração está em primeiro lugar. E é perseverança na oração... Vigiando com ações de graças. Quero falar também que como marca de uma consciência genuinamente cristã, está a intercessão para que a palavra, para que a palavra seja manifestada, para que a palavra manifeste a verdade oculta nas gerações. E a terceira ideia, é que como marca de uma consciência genuinamente cristã, sim, os cristãos portam-se com sabedoria para com os que são de fora. E eles o fazem dessa maneira, por causa da consciência. Porque essa é uma prática altamente realista. Eles creem naquilo que a maioria das pessoas não creem. Consciência de uma identidade distinta, separada, marcante. É possível ver isso no texto. Vamos ver? Olha para a passagem, olha para esses versículos iniciais e pensa comigo sobre a consciência de uma identidade genuinamente cristã. Primeira parte de três. Perseverai na oração vigiando com ações de graças. Em duas passagens do Novo Testamento, você não precisa abrir, eu apenas cito, no Evangelho de Lucas, numa das horas mais difíceis do ministério terreno do Senhor Jesus Cristo, ele segue para o Getsemane. Leva seus discípulos com ele. Vai escurecendo. Ele diz para alguns deles, fiquem aqui, orem, para que não caiam em tentação. Eu vou mais adiante e vou orar. Diz a palavra de Deus que ele abaixou-se e orou intensamente ao Senhor, dizendo, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Ora por algum tempo, quando retorna, os seus discípulos estão dormindo. Ele os acorda e ele diz, acordem, por que já estão dormindo? Não puderam ficar acordado nem um pouco. Em outra passagem, não em Lucas, mas em Marcos, Alguns detalhes a mais. Marcos também narra que ele vai a este lugar. Sua alma está profundamente em agonia. E então ele diz aos seus discípulos. Permaneçam neste lugar. Orem. Orem. O tentador virá. Orem. Não caiam em tentação. Orem. Afasta-se mais um pouco. Marcos também diz que ele fala, Senhor, o Senhor é soberano e livre, no entanto, afasta de mim este cálice, contudo não seja o meu querer, mas o teu. E então ele volta e os seus discípulos estão dormindo. Ele os acorda e ele diz, acordem, continuem a orar e acrescentam uma palavra, vigiem. Não conseguiram vigiar? O primeiro cântico da nossa liturgia nessa manhã falou disso. Bem de manhã, quando ainda o céu sereno, parece um dia calmo anunciar. Vigia e ora. Ao meio-dia, quando os sons da terra, três pontinhos, vigia e ora. Ao fim do dia, depois dos teus lidares, vigia e ora. Meus irmãos, o texto parece nos mostrar que a perseverança na oração, vigiando com ações de graça, é a compreensão que oração deve fazer parte da vida. E oração só faz parte da vida quando faz parte do dia. E o cântico que nós cantamos dizia, de manhã ao meio-dia e ao fim do dia. Os judeus não pensavam assim. Os judeus marcavam uma hora certinha para orar. E então a oração, normalmente, que os judeus ensinavam, era aquela da nona hora, era aquela da décima segunda hora, e com propósitos específicos. Oração em algum determinado lugar com propósitos específicos. Mas o cristianismo traz uma novidade, o cristianismo traz uma condição de convivência com o Senhor em espírito. Perseverar na oração, vigiando com ações de graças é, entre outras coisas, uma vida disposta à presença de Deus e de maneira falada ou pensada, o tempo inteiro, essa vida estar no Senhor. O catolicismo também não pensa assim. O catolicismo ensinou que a gente deve repetir partes da Bíblia, como na oração dominical, Pai nosso que sai no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Inclui, inclusive, orações que não estão nas escrituras, como, por exemplo, é, entre elas, Ave Maria, que a primeira parte está nas escrituras, nem por isso deve ser rezado, é para ser lido e entendido, assim como o Pai nosso, mas também é acrescentada uma segunda parte, quando se diz Santa Maria, Mãe de Deus, o Rai por nós. Ou seja, dando a condição a ela, ou imaginando dar a condição a ela de ser uma mediadora. Quando a palavra de Deus diz que só Jesus Cristo é mediador. Só há um mediador entre Deus e os homens, a saber Jesus Cristo homem. Os helênicos também não pensavam assim. Os helênicos oravam aos deuses numa perspectiva de fazer com que os deuses que eles haviam criado fossem agradados, então as orações dos helênicos eram cheias de elogios aos deuses, no pensamento que aquilo agradava a Deus e ele daria mais fertilidade, e ele eh, daria mais segurança, e ele daria mais vitórias. Vocês percebem que a maioria dos grandes segmentos se equivoca quando trata da oração? A oração é falar com Deus numa perspectiva de que Ele é soberano, poderoso, imutável. Oração não muda a vontade de Deus. Oração não obriga Deus a nada. Deus não se importa com os elogios na oração. Deus não se importa com as lágrimas na oração em busca de coisas que o homem quer. O Senhor Deus não é constrangido, não é manipulado, não se deixa dominar por palavras doces, nem autoritárias, nada. O Senhor Deus não marca hora para ouvir a oração de ninguém. O Senhor Deus não faz desse mecanismo que é a oração, algo para dominar o homem, para escravizar o homem. É outra coisa, talvez ainda não descoberta pelo pela grande maioria do povo de Deus, na oração o Senhor diz, eu estou aqui. Acessa aquele que chegou até você, abre sua boca, pensa, entende que o meu filho foi até onde você está, até o teu mundo de desgraça, colocou graça em você, lhe deu vida porque você era morto, então fala comigo, porque sou eu que continuo a te dar a vida. A oração não é um protocolo. A oração não é para momentos. A oração não é para elogios. A oração, a, a, a oração não é para eu colocar diante do Senhor a minha lista de desejos. A oração começa com uma espinha dorsal dobrada. A oração se desenvolve com uma consciência que talvez não dê para levantar os olhos, porque a glória do Senhor é tão grande que aquele que ora só pelo fato de estar vivo, porque as misericórdias do Senhor o defenderam da ira, da consumação, poderia ficar ali, talvez de manhã, talvez de meio dia, até o fim do dia. Perseverar na oração não é orar somente. Perseverar na oração é reagir positivamente àquela glória suprema que nos alcançou para abrir o nosso entendimento, para nos dar a condição de ver as coisas que estão diante de nós. E é esta consciência da identidade genuinamente cristã. Alguém que sabe do valor da oração e a pratica perseverantemente e agradecidamente. Tem a segunda parte. A segunda parte acerca da consciência de uma identidade distinta, genuinamente cristã, Segundo texto, parece ser a intercessão para que a verdade oculta seja manifestada na existência. Veja o versículo 3, suplicai ao mesmo tempo por nós, para que Deus nos abra a porta, a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste. Como devo fazer? Bom, duas vezes Paulo já havia falado em outras cartas sobre essa ideia da manifestação do mistério. O mistério que antes estiver oculto. O mistério que agora está revelado. A verdade oculta. A verdade que agora é transparente, é lúcida. Duas vezes na Carta aos Coríntios, na primeira Carta aos Coríntios 16, na segunda Carta aos Coríntios capítulo 2. Deixa eu lhes falar um pouquinho sobre isso. Que era para Paulo a manifestação da verdade oculta, tida até então como oculta. Porque fora oculta para ele, inclusive até aquele momento dramático na estrada de Damasco, era uma verdade oculta. Quando Estevão pregou, o nosso Deus encontrou-se com os nossos pais, cuidou dos nossos pais, conduziu os nossos pais, protegeu-os, alimentou-os, vestiu-os, levou-os à terra prometida. Os judeus diziam, é, a gente concorda. Quando Estevão disse, Deus levantou os reis, dentre eles Davi, o maior de todos. Aquele que todos se orgulham de ter na genealogia. Todos disseram, sim, o rei Davi. Quando Estevão disse, mas Deus enviou alguém que é maior que Davi, o seu filho, porque Davi era rei humano e todos os sacrifícios humanos sempre foram uma espécie de paliativo, uma espécie de um, alguma coisa incompleta, mas Deus enviou o seu filho, morreu na cruz pelos pecados, e é, com o seu sacrifício, espiou de uma vez por todas todos os pecados. Eles já não bateram mais palmas, eles juntaram as pedras e eles o mataram Saulo estava lá diz o texto, ele mesmo fala eu estava junto quando um determinado homem, quando Estevão pregava eu estava lá cuidando das roupas da, 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 daquelas pessoas que tiraram as suas roupas para matar Estevão da maneira mais adequada sim senhor o outro homem fez uso desse mesmo expediente, é o apóstolo Pedro quando poderia ter pregado um novo sermão, o sermão de Pedro, o novo sermão de Pedro, ele usa o sermão de Estevão, e ele diz exatamente, ou pelo menos, quase exatamente, nas palavras de Estevão, que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho e eles o haviam matado então, tu já pensou? E a resposta deles é, Diante disso que nós fizemos, Pedro, resta alguma coisa ainda a fazer? O que podemos fazer? E Pedro diz, sim, tem uma coisa que vocês podem fazer. Arrependam-se e creiam. Então chega o momento de Paulo, poderia também pregar o seu novo sermão, o sermão preparado para as conversões, mas não. Paulo usa também o sermão de Estevão para dizer a mesma coisa para pessoas diferentes. E então a pregação de Paulo já é uma evidência que aquele mistério oculto, que aquela verdade oculta, para ele não era mais oculto. E então toda a Cristologia é desenrolada, desenvolvida, é falado de Jesus Cristo como mediador, como o único salvador, é falado como a porta, como o pão, como o bom pastor. João, Paulo, Mateus, Lucas, Marcos. Pedro agora não tem mais nada escondido, agora é só Jesus, agora ele é o centro, agora diz Paulo escrevendo aos romanos, tudo foi feito por causa dele, tudo é através dele, tudo é para ele, ele é a única ligação que há entre a eternidade e a perenidade, tudo é com ele. Se tem alguém nessa terra considerado como refúgio, segurança, apoio e esperança, chama-se Jesus, só. Crianças... Aprendam já, pelo amor de Deus, daqui a pouco vocês vão subir para a escola bíblica dominical. Seus professores vão fazer todos os esforços para lhes ensinar, mas eles vão lhes ensinar. Lá no fundo, a coisa principal, eles vieram nessa manhã para fazer isso, para dizer a você, criança, que Jesus é o único Salvador. Se tiver alguma criança que nos visite nessa, que esteja nos visitando nessa manhã, quando você for para a sala de aula, vai para entender que você vai ouvir sobre o único Salvador, aquele que vai te livrar da ira do inferno, daquele que vai te livrar da justiça eh, divina sem Cristo, aquele que vai te dar em Cristo a condição de não pagar com a sua própria vida, nobre e maravilhosa criança. Porque você, por ser criança, não é inocente. Você é tão pecador, tão pecadora, quanto os adultos mais experientes que você conhece. Então você precisa agora fazer isso. Você precisa dessa consciência agora. O cristianismo tem compromisso com as novas gerações. Que os seus olhinhos e os seus ouvidos sejam abertos pelo Espírito Santo de Deus, para que você tenha consciência suficiente, não para ser um super herói na vida, para ser um pecador que se arrepende. Criança, esta é uma consciência muito distinta, porque o mundo trata a criança como bebê até ter 40 anos de idade, mas nós não, nós nunca, crianças precisam de salvação. E isso é uma verdade revelada nas escrituras. Era isso que Paulo falava. Era essa a preocupação de Paulo. Não perdia tempo no que estava fazendo. E dizia, orem por mim. Ele usa uma palavra, suplicai por mim. Para que a porta seja aberta. Para que o mistério oculto seja revelado. Por isso pais oram pelos seus filhos. Pais tomam seus filhos pela mão. Amigos chamam os seus amigos. Parentes vão às, vão às casas dos parentes só para falar de Jesus. Porque Jesus é a única esperança. Paulo sabe disso. A verdade revelada é a esperança de Israel e de todo o que crê. Nada mudou. Nada mudou. Veja outra coisa, a terceira. Se a consciência de uma identidade distinta passa pela compreensão que a oração faz parte da vida, também a consciência de uma identidade distinta passa pela intercessão. Nossos irmãos estão pregando o evangelho nos lugares mais diferentes e mais perigosos deste mundo. O mínimo que nós fazemos por ele é orar por eles. É interceder em súplicas, como diz aqui a palavra do Senhor, porque Paulo neste momento estava algemado. E talvez eles pudessem dizer, Paulo, nós queremos orar pela sua liberdade. Mas Paulo diz, orem pela palavra. Eu estou bem. Orem pela palavra. Uma consciência muito elevada. Veja a terceira parte, por favor. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Versículo 5. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável. Temperada com sal. Para saberdes como deveis responder a cada um. O cristianismo improvável dos primeiros séculos tornou-se um cristianismo magnânimo no primeiro milênio. Mas ao mesmo tempo, confuso, altas idolatrias no ano 1000, a criação, o estabelecimento de lideranças dentro do, da estrutura é, de igreja que não estavam nas escrituras. O cristianismo, apesar de estar próximo do império e de ser desenvolvido e de ter muitos templos, o cristianismo caminhava para o ocaso, porque... Em determinado momento, o cristianismo se separou da existência ou das pessoas para viver nos monastérios. O cristianismo passou a recolher, inclusive, as Bíblias das pessoas por entender que as pessoas não tinham condição de interpretar as Escrituras. Algumas pessoas, algumas instituições, alguns povos mesmo, se levantaram como os valdenses na Itália para combater esse, essa forma de religiosidade. Então, no ano 1000, 1100, pouco mais, os valdenses começaram a dizer, não, é a Bíblia, é só a Bíblia. Não, não são imagens, não são cultos litúrgicos ou mesmo ritualísticos que nos aproximam de Deus. Não, é a Palavra. É ela e somente ela. E então estes, eu estou citando, os valdenses foram duramente perseguidos. Eles foram segregados às colinas da Itália, chamadas de sete colinas. No entanto, eles desciam para a Europa vendendo roupas e outras coisas. E eles memorizavam as escrituras. Memorizavam porque eles não poderiam andar com as escrituras. Então eles memorizavam grandes partes das Escrituras. Iam sempre de dois em dois. O mais velho conhecia mais. E ensinava o mais novo as Escrituras. E então, enquanto eles vendiam, comercializavam é, por toda a Europa, assim que eles tivessem uma oportunidade, eles falavam de Jesus. Conheça a história dos valdenses. Sua fé se revigorará, porque você verá ali um povo simples, mas um povo que usava as oportunidades. Não é isso que o texto diz? Aproveitai as oportunidades. Sabe o que é aproveitar as oportunidades? É quando a conduta e a fala estão em harmonia com os afazeres. Aproveitar as oportunidades é como os valdenses. Eles não eram idólatras. E eles falavam de Jesus, o Salvador. E eles eram comerciantes. Então, enquanto comercializavam, falavam do Salvador. Aproveitar as oportunidades é quando a conduta e a fala. Estão em harmonia com os nossos trabalhos, com os nossos afazeres. Os helênicos não pensam assim. Os judeus não pensam assim. Os romanos não pensam assim. E é por isso que a consciência de uma identidade distinta aparece. Porque os cristãos pensam assim. Por isso é que Paulo diz... Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Olha, portar-se com essa sabedoria essencialmente prática e realista é uma evidência marcante para os cristãos. Só que para os colossenses era uma ordem. um portar-se com sabedoria, a palavra deveria ser sempre agradável, temperada com sal para saberdes. Como responder? Porque essa comunidade, esse povo, esse jeito de ser é muito diferente. O cristianismo é muito diferente sempre. O cristianismo é diferente de todas as estruturas que o mundo conhece. E por ser tão diferente, gera muita curiosidade. Olha, gera tanta curiosidade que nos tempos primitivos, principalmente lá no comecinho, gerava até equívoco. Os primeiros cristãos foram acusados, entre outras coisas, de serem canibais, porque se espalhava que eles comiam um tal, comiam o corpo e tomavam o sangue de alguém nos seus cultos. Só que era a ceia. Então, os cristãos sempre geraram incomodação no mundo? Quando todas as lideranças ascendem em todas as estruturas para serem os maiorais, quando no judaísmo chegava-se a sumo sacerdote, ao sinédrio, para ser considerado como alta estirpe da religiosidade, quando no helenismo os filósofos, os pensadores ocupavam grandes espaços como propulsores do conhecimento. Quando no romanismo os, os soldados entravam, eram carcereiros no começo e depois iam se desenvolvendo, chegavam até grandes generais de guerra. Note, todas as estruturas levam o homem para o alto, não é? Todas. No cristianismo não. O cristianismo despersonaliza, o cristianismo diz negue-se a ti mesmo, o cristianismo diz alguém ocupa o lugar central e não é você, é o Senhor Jesus Cristo, entregue a sua vida a Ele, confie nele, descanse nele, ande sob a visão dEle, ande sob o pensamento dEle, faça tudo o que Ele mandar. O cristianismo é muito diferente. E por causa disso, ele é um incômodo constante, porque o verdadeiro cristianismo não coloca o homem num lugar alto. O cristianismo, a sua liderança, ela é a regimentada para trabalhar, para suportar, para carregar nos ombros aqueles que não conseguem mais andar. E então os melhores líderes do cristianismo são os que se colocam à disposição dos outros. O maior no cristianismo, disse Jesus, é o que serve. Se quer saber ou conhecer quem é grande no cristianismo, veja a sua dedicação para o serviço, a sua hombridade, o seu testemunho, a sua palavra. Veja que ele já tem uma consciência que não é dúbia, que não é levada daqui para lá, de lá para cá. Veja que o que ele diz você pode confiar. Ali está um cristão. Paulo diz, dá para a gente ser assim? Dá para a gente responder a, a estas perguntas com sobriedade? Eu finalizo aplicando isso às nossas vidas. Meus irmãos e irmãs, a consciência de uma identidade distinta tem que ser a nossa consciência. Eu não vou fazer perguntas, vou fazer hipotéticas afirmações. Eu e você precisamos compreender que a oração precisa estar em todas as partes da nossa vida. Eu e você, como cristãos genuínos, como uma identidade definida, precisamos respeitar este princípio que é divino, porque a oração respeita a soberania de Deus. A oração respeita o governo de Deus. A oração respeita os atos, os atributos de Deus. A oração representa a, a, a consciência que temos de quem é que governa o mundo, de quem é que governa as nossas vidas. Em oração, um homem sai do desespero, porque em oração, um homem entende, eu falo com aquele que tenha boa e agradável vontade para todas as coisas. Um homem ou uma mulher de oração não é um homem ou uma mulher desesperado, abatido, é, é, fazendo com que a sua própria vida é, carregue problemas, ou muitas vezes mágoas, ou muitas vezes pecados, que ela não pode suportar. Homens de oração confiam tanto em Deus que eles sabem que a sua vida foi para a cruz com o Filho de Deus, e na cruz, misticamente unidos a Cristo, nossa vida já não é mais nossa. Alguém que desenvolve uma vida de oração, descansa nos desígnios de Deus. Eu e você precisamos descansar nos desígnios de Deus, para que as ansiedades não nos tomem, não nos dominem, para que as fobias não nos deixem trancados em casa, para que as nossas fraquezas não sejam as coisas mais fortes e evidentes da nossa vida. Ou quando forem, que o sejam para a glória de Deus, porque até mesmo nas nossas fraquezas, Deus é glorificado. Nos fortalece para que nos levantemos e prossigamos. Homens de oração sempre prosseguem. Mulheres de oração estão sempre caminhando. Homens de oração não andam em círculos. Homens de oração não vivem uma vida recorrente. Ao contrário, homens de oração aproximam-se dia a dia daquela glória prometida. Eu e você precisamos ser perseverantes na oração e vigilantes com ações de graças. Eu e você precisamos valorizar a intercessão. Porque nós não oramos só por nós, nós oramos por aqueles que estão em situação, em situações piores do que nós. Nós precisamos de maneira incessante, disse Paulo aos Tessalonicenses, orar. Nós precisamos orar para que a porta seja aberta à palavra. A porta não segura a palavra, mas o Senhor Deus pediu que os cristãos fizessem isso. Então nós temos de orar, porque nós temos missionários espalhados por este mundo afora. Nós temos missionários aqui na nossa cidade, trabalhando dentro das famílias, dentro dos círculos eh, sociais que eles têm. Nós não podemos parar de orar. Eles precisam da nossa oração. Paulo disse quando falava aos filipenses, eu peço que orem por mim. Então se Paulo disse que precisava de oração, penso que os nossos missionários precisam também das nossas orações. Nós não podemos só orar por nós ou pelos outros, mas uma consciência precisa nos dominar. A consciência da sabedoria. A sabedoria, diz a palavra em provérbios, é discernir entre o tempo e o modo de fazer as coisas. O sábio discerne entre o tempo e o modo de fazer as coisas. A pior coisa que existe é um cristão tendo atitudes tolas, porque ele nega a sabedoria, ele nega a ação do Espírito Santo de Deus, ele nega, nega a clarividência total. O cristianismo é translúcido, o cristianismo não é alguma coisa misteriosa, não tem nada escondido no cristianismo. Por isso a palavra de Deus diz que os cristãos devem portar-se com a sabedoria, a sabedoria de Deus. E quando não tem Devem ter humildade para pedir, para dizer, Senhor, me dá a sabedoria que eu preciso para viver. Por isso, não faz sentido um cristão viver sem essa sabedoria. A sabedoria de Deus manifestada ao mundo chama-se Jesus Cristo. Por isso um cristão precisa estar em Cristo, para que os seus pensamentos sejam os de Cristo, para que as suas atitudes sejam as de Cristo, para que a sua esperança seja a de Cristo. E é por causa disso que só os cristãos podem conhecer esta sabedoria. Eu e você precisamos conhecer esta sabedoria. Crianças, adolescentes, jovens... Louvado seja Deus pela idade que vocês têm para viver uma vida de sabedoria desde cedo. Não vivam a. não vivam a geração transmalucada. Não vivam a geração sem limites. Um trem é livre quando anda nos seus trilhos. Um jovem, um adolescente, não pode andar ao, seu próprio, ao, ao próprio sabor da, da sua consciência. Não pode sobreviver neste mundo quando acha que já tem maturidade desenvolvida porque é inteligente ou alguma coisa assim. Os jovens, adolescentes, mais sábios, são os que colocam a sua vida para ser guiada pela sabedoria de Cristo. Precisa fazer isso logo, jovem. Precisa fazer isso logo, adolescente. E você, criança, também. Obviamente, isso não está restrito a eles, porque Paulo falava a toda a igreja. Mas quando eu falo aos jovens, certamente estou falando a você também. A consciência de uma identidade genuinamente cristã, compreende a oração como parte da vida, intercede para que a verdade oculta seja manifestada, porta-se com uma sabedoria essencialmente prática e realista, para a glória de Deus. Santo seja o nome dele. Ah, Senhor, Paulo estava tão comprometido contigo, que o que ele falava com os Colossenses, essa igreja de Epáfras, não plantada por Paulo, mas amada por ele, parece que estava tão comprometido contigo, que queria ver os Colossenses andando com uma consciência assim. Desafios eles tinham, eram muitos, como os nossos. Adversários eles tinham, de três grandes estruturas, pelo menos, Senhor, talvez tenhamos mais estruturas ainda. Esperança, eles poderiam ter, porque Paulo havia vivido este evangelho. Havia conhecido o que antes estiver oculto. Esperança que também podemos ter. Dá-nos da esperança, Senhor, para que o cristianismo que professamos seja renovado dia após dia pela fé que o Senhor nos deu que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, amém, amém.